0: Evangelho, quinta-feira da 13 terceira semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santa Margarida Maria Gorete, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo entrando em um barco, Jesus atravessou-o para outra margem do lago. E foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer... Os seus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 13 terceira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santa Maria Gorete, essa jovenzinha de 12 anos que sofreu o martírio nas mãos de um jovem de 18 anos que procurou estuprá-la. E Maria Gorete resistiu a esse, esse ato de violência, declarando que não faria isso, não permitiria isso, não permitiria que isso acontecesse por amor a Jesus, pois não queria ofendê-lo. E por ódio a essa declaração dela de amor ao Senhor, ele que era que trazia consigo um punhal a apunhalou violentamente várias vezes por ódio à declaração que ela fez de não permitir que ele a tocasse para não ver Jesus ofendido por conta de um pecado tão grave. E, enquanto depois ela é levada ao médico, o agressor foge, ela é levada ao médico e no hospital, antes de morrer, ela não resistiu à agressão, ela pede a Deus que perdoe o seu agressor. E esse, esse, essa passagem ficou profundamente marcada, não só na história da igreja, mas na memória de Santa Maria Gorete. A frase foi essa daqui. Deixa eu pegar o texto, porque é, é muito significativa. Ela disse, Por amor a Jesus, Perdoo e quero que ele venha comigo para o paraíso, não quero que ele se perca, mas que se salve. E com essas palavras, ela intercedeu ao Senhor para aquele que tinha lhe agredido. Veja, meus irmãos, constantemente o padre Fábio fala que a vida dos santos ela é a continuação das páginas do Evangelho, porque eles viveram aquilo que o Senhor nos ensina. De maneira que, com uma frequência impressionante, as páginas do Evangelho se encontram com o santo daquele dia em que fazemos a memória. Sabemos que, para a celebração da memória específica dos santos, existem textos da liturgia, que são próprios para a memória, né? mas com constância, como nós não estamos, em, por exemplo, numa igreja que é a igreja de Santa é, Maria Goretti, ou a diocese não é consagrada a ela como patrona, é, nós não usamos os formulários de festa ou de memória, né? é, com as leituras específicas para aquela memória ou para aquela festa, nós usamos sempre a leitura do dia. E com uma frequência impressionante, a leitura do dia ela se encaixa perfeitamente com a vida dos santos. E hoje não é diferente. Nós vamos ver isso de uma maneira muito significativa nesse Evangelho. Bom, ontem os gadarenos pedem a Jesus que se retire da cidade. E falávamos na nossa meditação a respeito de Ver os sinais de Deus, mas dizer, tá bom, eu entendo entendo que seguir a Jesus pode significar algumas perdas, então vamos fazer o seguinte, Jesus passa mais tarde, não vem agora não, porque agora eu quero fazer aquilo que me interessa, e não estou disposto a perder nada do que quero e do que acredito ser bom e melhor para mim para poder seguir a ti. E veja aqui o exemplo hoje de uma santa menina de 12 anos que não deixa escapar uma única oportunidade de ver Jesus amado. Se ela teve a coragem de declarar isso diante de situação tão grave, lhe assegura uma coisa, declarava também em situações mais simples, porque não se improvisa uma declaração de amor, se vive, se vive. Então, para chegar a viver em um momento tão decisivo de sua vida, um ato de amor tão eloquente em relação a Jesus, é porque ela o praticava nas mínimas coisas do seu cotidiano. Do contrário, não teria força nesse momento de grave constrangimento e onde a vida dela estava em risco, de poder declarar com tanta firmeza como declarou essa verdade. Mas aqui a gente não pode olhar só para o fato de que ela declarou essa verdade. Eu não quero, eu não vou me permitir a isso, porque eu não quero ver Jesus ofendido. Mas depois de todo o mal e de todo o sofrimento que foi derramado contra ela, ela permaneceu amando, não apenas Jesus mas aquele que Jesus ama, e aqui está o grande passo extraordinário que mostra para gente de maneira claríssima o quanto aquele ato daquela jovem foi um ato de amor verdadeiro ao Senhor e o quanto, na sua vida cotidiana, esses atos de amor a Jesus eram muito bem amadurecidos e estáveis, fortes, consistentes, porque ela não apenas amou Jesus, mas amou aquele que é amado pelo coração do Senhor. O Senhor não apenas estava sendo ofendido pelo agressor que a levou à morte, mas desejava que ele se salvasse e queria a sua salvação. Então Maria Goretti parte em amor a Jesus e diz, ele não te respeita, Senhor, e quer te ofender, mas eu não aceito que isso aconteça. De certa forma, a escolha de Santa Maria Gorete é uma escolha de consolação pelo Senhor, pois ela escolheu não pecar contra Deus, não vê-lo ofendido, enquanto o seu agressor não escolheu a mesma coisa, escolheu ofender a Deus e pecar contra o irmão ao ponto de cometer um homicídio. Mas ela escolheu, e a gente pode dizer com Toda a firmeza que a sua escolha foi uma escolha reparadora, porque diante da decisão do outro de ofender a Deus, ela teve uma decisão muito mais forte de não ofendê-lo. Então a sua escolha é uma escolha em reparação por aquele pecado que, infelizmente, foi consumado por aquele rapaz. Mas não parou por aí. Como nós sabemos... Ela não apenas procurou amar ao Senhor e reparar aquele pecado cometido por Ele, mas ela também cumpriu o ato de amor que Jesus crucificado cumpriu em nosso favor, e intercedeu ao Pai para que tivesse misericórdia daquele pecador, para que tivesse misericórdia daquele filho, para que o perdoasse para que o salvasse. Ela se uniu ao Cristo crucificado orante em favor da salvação dos homens e ofereceu a sua dor e o seu sacrifício unido à prece de Jesus como ato de amor em favor da salvação daquele que tinha sido seu agressor. O ponto que vem aqui com muita clareza para a gente e que está diretamente associado ao evangelho de hoje é que o coração de Santa, Marga, Santa Maria Goretti é profundamente sensível à realidade do sofrimento do próximo. O maior sofrimento que um ser humano pode passar na sua existência é ser vítima do próprio pecado. O maior sofrimento é estar sob as cadeias de morte do pecado. A gente acredita que seja paralisia, a gente acredita que seja uma doença como câncer, a gente acredita que seja outras doenças degenerativas que são muito dramáticas e sofridas, mas o grande e o único sofrimento que realmente pode levar o homem... Há uma eternidade de dor é o pecado. Isso a gente não pode ignorar. Todos os outros sofrimentos são passageiros e permitem a gente uma autonomia e uma liberdade pessoal de poder oferecê-los em função de algo. Mas o nosso pecado é uma cadeia, é uma corrente que nos aprisiona. O pecado nos tira exatamente a possibilidade de oferecer, porque nós fizemos uma escolha por não estar com Deus quando pecamos. Então, sem a ação da misericórdia, sem a intercessão da igreja, é praticamente sem a intercessão do Senhor, é praticamente impossível fazer desse mal uma experiência de graça, de bênção. Agora, cada vez que nós estamos num sofrimento físico e o nosso coração permanece em estado de graça, aquele sofrimento que temos nas mãos, que é nosso, pelo estado de graça em que estamos, nos permite a fazer dele uma oferta, mas o sofrimento do pecado que para acontecer nos tirou do estado de graça, sem que sejamos socorridos com urgência para retornarmos ao estado de graça, pouco podemos fazer sobre aquilo, sobre aquela dor. Não pode acontecer uma oferta porque estamos fora da graça. Como posso oferecer junto ao meu Senhor se o meu ato precedente foi me virar de costas para Ele? Mas bendito seja Deus, porque Centenas e milhares de irmãos e irmãs a cada dia se levantam em oração por nós, para que o Senhor nos socorra com sua misericórdia. E uma vez alcançados pela misericórdia de Deus e arrependidos pelo pecado, perdoados pelo Senhor, agora podemos tomar aquelas dores da nossa história, a memória de tudo aquilo e oferecer a Deus como ação de graças e a ter vivo no coração a memória daquela experiência para nos tornarmos intercessores pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram ainda sob as cadeias de morte. Maria Goretti, por conta dos sofrimentos que passou na vida, por conta das dores que se abateram sobre ela, não se tornou indiferente ao sofrimento dos homens assim como os amigos daquele paralítico, não eram indiferentes aos sofrimentos de seu amigo e, por isso, se mobilizaram por ele. Eis aqui uma coisa para pedirmos cotidianamente e a experiência com o perdão e com a misericórdia de Deus faz o nosso coração se tornar forte nesse aspecto, a compaixão e a misericórdia. É importante cotidianamente pedimos ao Senhor que nos livre de sermos indiferentes diante do sofrimento do próximo, que ele faça o nosso coração sempre mais sensível pela compaixão e pela misericórdia às dores que se abatem sobre a vida de nossos irmãos e irmãs, não apenas as dores físicas que movem em nós um desejo ardente de oferecer atos de caridade, ou seja, eles realizaram um ato de caridade, pegaram um amigo com a padiola e levaram ele até Jesus, tinha uma multidão. Depois abriram o um teto, desceram um homem na frente de Jesus. Ou seja, se deram um trabalho enorme, a caridade ela nos leva a uma ação enorme. Né? Então, com grande compaixão e com grande misericórdia, esses amigos se lançaram... ao suor da caridade, suaram realizando o um ato de caridade pelo seu companheiro enfermo. Então, é preciso que peçamos a Deus essa graça de termos a sensibilidade no coração promovida através da compaixão e da misericórdia, mas não apenas pelas necessidades físicas e materiais de nossos irmãos, mas sobretudo pelas necessidades espirituais, por isso começamos a nossa meditação falando sobre o verdadeiro sofrimento que pode se arrastar por uma inteira eternidade na vida de uma pessoa, que são as paralisias e as doenças da alma causadas pelo pecado. Sermos homens e mulheres com um coração cheio de compaixão e misericórdia pelos pecadores, não é fácil essa tarefa, porque muitas vezes, a causa, por causa dos pecados de nossos irmãos, nós sofremos as dores desse tempo, como foi a situação de Santa Maria Goretti. Ela sofreu sobre a própria carne as dores em sua vida, que na verdade não são outra coisa senão o fruto da morte que já estava instaurada no coração do seu agressor. E aquele sofrimento, que é consequência dessa morte, que se abateu sobre ela, não foi suficiente para fazer com que ela se tornasse cega e indiferente ao sofrimento que acompanhava a vida daquele homem que lhe fazia sofrer. Ela poderia ter parado no sofrimento que ela estava passando, mas ela conseguiu olhar para além disso e ver o sofrimento presente naquela alma, a cadeia de morte presente naquela alma e teve compaixão e misericórdia aquele que a agredia e que a fazia sofrer estava morto pelo pecado e ela não perdeu a sensibilidade de perceber isso e rezar por ele eis aqui meus irmãos uma, a primeira coisa que o evangelho de hoje nos leva a pedir Senhor Vem o nosso socorro e não permita que o nosso coração se torne insensível. A realidade de morte presente no nosso tempo, que as dores que se abatem contra nós por conta dos pecados de nossos irmãos não gerem em nosso coração indiferença e insensibilidade diante dessa verdade que a morte está presente na vida de meus irmãos e de que eu preciso lançar-me por amor a ti e por amor a eles a intercessão e a caridade, a caridade. E como, Padre Fábio, a gente pode realizar uma caridade nesse caso, né? Porque quando o um amigo é paralítico, é, ainda que ele não pedisse, você pode pegar o homem lá e carregar ele até Jesus, né? Então, realizar uma caridade nesse caso, em que a outra pessoa é, participa com entusiasmo dizendo obrigado, ou que a pessoa faz um pouco de, de, tá bom, tudo bem, ok, ou seja, não parece tão participativo assim, não é difícil. Agora, como eu faço a caridade diante de uma pessoa que não quer receber a caridade? Eis aqui o segundo desafio. Mas para esse desafio, o Evangelho de hoje também nos fala. Santa, Gore... é, Santa Margarida, me perdoem, estou repetindo muito Margarida, mas é Maria Gorete. E ainda tem um detalhe tão bonito, o diminutivo afetivo é Marieta, Santa Marieta. Quando eu estive em Netuno eu ouvi tanto a expressão dessa forma... não era Maria Goretti... mas falavam com tanto carinho no santuário... Santa Marieta, Santa Marieta... o santuário foi confiado aos padres passionistas... e é muito bem cuidado... então era Santa Marieta... Santa Marieta... sempre Santa Marieta... ficou impresso... esse, esse nome também... por uma memória afetiva que tenho... na minha família... desse nome Marieta... que sempre me foi desde pequeno... muito afetuoso por conta de uma tia com esse nome, uma tia avó com esse nome, é, mas ouvi-la ser chamada de Marieta com a docilidade, né? porque era uma menina muito doce, todos falavam isso no testemunho a respeito dela, tanto que estava em casa, porque a mãe ficou viúva cedo e foi trabalhar na lavoura, era um, lavoro, um trabalho pesadíssimo para uma mulher e ela cumpria todo dia, era uma área de alagado, né, para a gente ter uma ideia, era uma área pantanosa onde eles moravam, ou seja, eram tão pobres que tiveram que construir a casa naquelas situações e depois se mudaram para uma outra área que tinha um pouco mais de recursos, mas em contrapartida ficava exposta a esse tipo de abuso, né, que era muito mais frequente do que a gente poderia imaginar. Essas situações de oportunismo onde um de repente tentava abusar, violentar uma menina ou submetê-la por conta da pobreza a préstimos de ordem sexual sem que ela viesse a dizer algo. Então, essa realidade que acontecia naquele momento e que era trágica acabou sendo exposta à família da pequena Maria Goretti. Bom. Mas aqui, voltando então ao segundo elemento do Evangelho, como fazer a caridade quando alguém não quer receber a caridade, aqui a gente retoma o ponto que estávamos falando ainda há pouco. É na pequena prática cotidiana, como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus, na pequena via, é na prática cotidiana de amor e de ação de graças ao Senhor que o nosso coração se prepara para praticar a caridade através da oração, através da intercessão. Se nós olharmos o evangelho de hoje, entre pegar o amigo e trazer até Jesus, aconteceu algo. Porque Jesus faz referência a isso. Seus muitos pecados estão perdoados, por que o Senhor declara o perdão a esse homem? Ah, bom, padre, por que, primeiro, teologicamente a gente sabe que o Senhor se preocupa com a salvação da alma e esse é o ponto principal da oferta do perdão e da misericórdia do Senhor, sem dúvidas, sem dúvidas, disso nós estamos certos. Estudiosos da Sagrada Escritura nos ajudam a compreender isso com muita clareza, mas a gente não pode ignorar uma coisa aqui. Desde o momento em que esses amigos souberam quem é Jesus e o que Jesus pode fazer, e que Jesus vem de junto de Deus e tem o poder de Deus com Ele, eu vos asseguro uma coisa eles estavam rezando a Deus para que tudo desse certo. Cara, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente reza para que tudo dê certo. Quando a gente vai fazer uma prova, a gente reza para que tudo dê certo. Quando a gente vai enfrentar uma fila para poder resolver um problema no cartório, seja lá onde for, a gente reza para que tudo dê certo como eles pegando um amigo paralítico no meio de uma multidão e levando esse homem, e ainda vão ter que abrir o teto para baixar da frente de Jesus, eles não estavam rezando para que tudo desse certo. Em outras palavras, não estavam pedindo a Deus por esse amigo, pedindo a Deus que ele pudesse ser curado, que ele pudesse ser abençoado, que tudo desse certo, que eles conseguissem chegar até Jesus com ele, e que conseguissem apresentá-lo até Jesus. Veja... Descer com o homem pelo teto é porque chegar até Jesus pela casa era impossível. E eles pensaram a coisa mais improvável. E eu lhe asseguro, tinha tudo para dar errado, porque não é que fosse uma tarefa fácil. Eles foram de uma ousadia enorme, o que significa dizer que tinham também um coração enorme em oração para que tudo desse certo. Eles tentaram o mais improvável. E se a gente, pelas coisas prováveis, já pede a Deus que dê certo, imagina tentando o mais improvável. A gente pede muito mais. E o Senhor Jesus já tinha ouvido a oração e as preces do coração daqueles homens para que tudo desse certo em favor do seu amigo. E o Senhor, quando olha aquele homem paralisado, não oferece a ele somente o que é necessário para se recuperar da sua dificuldade física, mas oferece aquilo que só Deus pode oferecer para a sua necessidade. Oferece-lhe o perdão dos pecados, porque a cura desse mal só Deus pode oferecer. Então o Senhor o quis curar integralmente. Poderíamos dizer agora com toda clareza, Deu muito mais certo do que eles esperavam. Não apenas conseguiram chegar até Jesus, não apenas um amigo foi curado da sua paralisia, mas o Senhor lhe concedeu o perdão dos pecados e entregou um testemunho para a inteira multidão que glorificou a Deus o poder com a qual Deus revestiu os homens. Olha que fantástico, meus irmãos. Olha o poder que tem a oração. Não se esqueça, a caridade ela pode ser praticada através dos gestos, mas existe também aquela parte relacionada à oração. Quando o outro não quer receber a sua caridade, reza por ele. E a gente vê o efeito disso em Santa Maria Gorete, que rezou pela conversão de seu agressor e ele se converteu. Depois de cumprir mais de dez anos de pena, ele teve durante a sua prisão uma visão de Santa Margarida Gorete e se arrependeu de tal forma de seus pecados que depois que ele saiu da prisão, dez anos, onze anos depois que ele cumpriu a pena, por boa conduta, ele escolheu viver uma vida de recolhimento e de penitência como religioso secular. E assim praticamente passou seus dias em oração e em penitência até o final de sua vida. Olha que grande tesouro. Veja como o Senhor ouviu esse ato de caridade de Santa Margarida de Santa Maria Gorete em favor do seu agressor. E esse ato de caridade se deu no silêncio da sua oração. Então eis aqui diante daquele que não quer receber a caridade, que naquele momento ele não tinha se arrependido do que tinha feito ainda, tinha apenas esfaqueado ela, ela estava morrendo no hospital, então tinha se passado poucas horas de tudo aquilo. O que está que acontecendo aqui? Ou poucos dias, perdão. O que está acontecendo aqui? A única possibilidade dela fazer caridade por ele era rezando por ele. E o que, que nós estamos vendo na história funcionou. Aquela caridade gerou frutos. Assim como a caridade dos colegas que pediram a Deus que tudo desse certo para o amigo deles e que se deram um suor tremendo de levá-lo até Jesus, deu certo. O que está faltando para você acreditar que dá certo? O que está faltando para você começar a aumentar a sua intensidade de oração? O que está faltando para a gente colocar os joelhos por terra e realizar essa caridade orante pela salvação do mundo inteiro? Às três horas da tarde, com a coroa da Divina Misericórdia, e nas nossas preces cotidianas, o que está faltando? Vamos lá, o Senhor escuta e o efeito é garantido. É hora de nos lançarmos com o um coração ardente, pedindo ao Senhor que pela intercessão de Santa Marieta, não permita que o nosso coração precipite em indiferença, mas seja um coração sempre cheio de compaixão e de misericórdia e que por primeiro nós possamos beber da compaixão e da misericórdia do Senhor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Margari... Maria Gorete, a pequena Marieta, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha das Virgens e dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Maria Gorete, rogai por nós.